0: Hola, este es Ángel González y estás escuchando Cultura Secuencial. Amén caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Estamos, estamos corío, bienvenido. Mi nombre es Ángel González, conocido como Bao Pistola también por ahí. ¿Quién más anda con nosotros en el día de hoy? Vanetti. Este. Y Y también, ¿quién más está por ahí en el más allá? Acá está el watcher, El guacho vivo y perdiando. ¿Guacho, te gustó lo que te envié por, por Animal Crossing? Mano, Ángel es el duro.
1: Ángel me envió... Cuéntale,
0: cuéntale, cuéntale, cuéntale hola, los envidiosos que ¿cómo te ¿Cómo se llama
1: eso? La montaña de...
0: Sí, Solid un, rock. un Rock Climbing Wall ahí. este? ¿Tú, ¿tú, ¿tú te acuerdas de Solid Rock? Claro. Pero tiene <ríe> una pared de eso. ¡Ay, ¿Ay qué
1: cool! Sí. <ríe> Yo para que la
0: ponga, Para que la ponga no, ahí. No una no pared decorativa.
1: Este sí, no, no. Lo que pasa es que por las mañanas si tú compras cosas, tú te levantas y te sale el, el buzón como que tienes cositas. Pero cuando alguien se envía cosas así mid-game, en mitad del día te sale el, el mensajito. Entonces yo prendí ahorita cuando llegué de lo que estaba haciendo y ya dio. Tengo amigo en el correo. Y entonces, este, por ejemplo, Pixel me envía cosas a veces y Crisia, que es una de estas Patreons, también me envía cosas a veces. Ah, sí, Porque
0: claro. Ya... Crisia, Crisia se pasa enviándome cosas también. Crisia es la dura. Saludos a Crisia. Crisia
1: es sí. a fuego. Sí. Es verdad que sí. Ella yo creo que de hecho yo creo
0: que le envié también una a ella. Sí. Ah. sí. Muy bien, share the wealth. Yo le, a, a todo el mundo, todo el mundo, yo le dije a todo el mundo, you get a rock climbing wall, you get rock climbing wall. <risa> ese es
1: cuando Ang se, se pegó, fue Ang se pegó a con los turnips. Hoy
0: me fui al garete, corillo, el equivalente <risa> de las acciones en Animal Crossing. Hoy, I beat, I beat the system. Eh, Repartió compré,
2: los dividendos.
0: Compré, compré mis turnips a 89 centavos, bueno, centavos, o sea, pero 89 es la unidad. Y las vendí a 547 cada una. Ya. No. Una inversión de 600 mil aproximadamente. Y le saqué, le saqué mil, un millón cuatrocientos. Y fue, y fue dándole 200 de, 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 de los turnips a la persona que me dio acceso a su isla. Porque yo no, yo fui a la isla de alguien que estaba por Facebook y dijo, tengo los turnips a 500 y pico. Eso es lo mejor. Sí. Quieres entrar, me tienes que zumbar con alguito y tú, papi, tú entras, la persona está posteada ahí al frente, en la puerta, que es la que hay. Y después tú tienes que blum, 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 zumbar los chavos y te deja entrar a la tienda. Pero, ¿sabes qué? Lo
1: que ponen eso, yo no voy. Porque no eso. Aquí está para ayudar. no Esto no es para cobrarle a la gente. Bueno, el ayudo, aunque
0: Esto es una economía. Ayuda. No eso, papi. A, a mí, yo, yo le saqué súper provecho, porque la cosa es que si yo no vendo eso antes papi, del domingo... La... Se, se pierden, sí. se, se pudren. So, eh, si no lo vende, eh, pierde tu dinero. So, pero ya que eh, ya estamos, entonces. Animal Crossing, eh, ayudándote a vencer Wall Street.
1: <risa> Oye, pero hablando, <risa> hablando de Animal Crossing, Ángel, viste la noticia de hoy de Juego de Paper Mario,
0: nuevo. Paper Mario que se ve eh, súper lindo, origami, que loco se ve, ¿verdad? Súper sí. bufiado. Tiny eh, eh, Eso, eh, Pompeadera. Y, y lo más que me gustó fue que anunciaron. Imagínate que hicieron un anuncio de un juego que nadie sabía que iba a salir. Y entonces es como que, ay, ah, sale en julio, sale ya mismo sí, y es como ya que, ¡Wow! sí.
2: yeah. El par de veces.
0: <risa> pero, pero hace sentido porque es que, como que, entonces, no nos hagan esperar. Zumba, Zumba. We got time, baby. Antes de no que se vas... acabe la cuarentena, mano. Me
2: no, hace falta.
0: <risa> eso fueron buenas noticias, mano, sobre este, Pompeadera, ¿no? Y todo su watcher está viendo entonces películas de Kevin Smith.
1: Mira, sí, eh, obviamente. Ay, pero te vas a adelantar. Sí, Ay, sí no, pero hacia el episodio de la semana pasada, tamán declaró de contenido y Ángel mencionó a Kevin Smith y salió la idea de hacer este episodio enfocado en él y en la última película de él. Y obviamente, pues aunque yo las haya visto, pues hice mi asignación. Por eso lo dejamos favorita. Además de eso, también yo vi un especial de comedia que también he visto mucho. No sé si viste este Ángel, es el nuevo de Jerry Seinfeld.
0: No le he visto todavía, lo tengo, sé que salió, pero no lo he visto, está bueno.
1: Mano, yo no sé si es que ya hay mm. otro show de comedia que me ha gustado un montón,
0: Ajá. pero
1: estos chistes de Jerry esta vez eran bien dad jokes, mano.
0: Yeah. So, Tú me estás diciendo a mí que, ok, espérate okay. Okay. está viejo. Okay. So, es que Jerry Seinfeld, eh, eh, creo que él tira mucho materiales eh, ¿cómo se dice esto? como que medio family friendly, ¿tú me entiendes? Él no va a tirar cosas tan sucias, ¿o? So, tú sabes, a lo mejor por eso es que quizá uno, uno que está acostumbrado a cosas como chapel y eso, pues, uno dice, entonces eh, no, was nice. Pero yo me reí, pero no, está en el bajo estaba buscando Ay. el bajo de Saint <risa> este tiempo pero no me salió.
1: Pero yo, yo lo vi y me reí, pero como que se acabó y, okay, seguían otras cosas. Usualmente yeah. o yo lo pongo de nuevo y lo dejo de background noise, pero en verdad como que no hizo mucho para mí. Y otra okay. cosa que vi que en verdad me encantó, y, y llega un poco tarde a esto, es el documental nuevo de Star Wars que está en Disney Plus, eh, Making of de Mandal Mandalorian.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay, Mano, okay. Está,
1: está brutal, ¿sabes? Y yo no sabía, y he visto lo habíamos mencionado, pero lo digo de nuevo. Ellos, el grupo de directores, ¿sabes? que ellos tenían un episodio, tuvo que si, vais de la Star Wars, otro tuvo Taika, y estos directores más. Ellos, los seis o siete, estuvieron todo el tiempo en el set. Aunque no fuera mi episodio, right? como que era, ella, era... Ellos tenían como que este trust group, y ellos mismos apoyaban. Y en verdad que de Filoni, yo creo que ese hombre lo hicieron. Él es un right. clon de Yersh Lucas, porque ese tipo es un brain de Star Wars. Y en el segundo episodio, que es de Legado, de Legacy, era lo último, o sea, un viaje hablando de el final de Phantom of Menace, que yeah. es la pelea de Duro Fates, y ese en este viaje diciendo que esta pelea se llama Duro Face porque estaban peleando por el fate de Anakin Skywalker y todo mundo se queda así está tan brutal porque que hablando y tú estas mentes que son brillantes ¿sabe? tiene ahí a a Happy a Dios mío el, al productor de Mandalorian
0: a John Favreau
1: John Favreau el duro y toda esta gente que son personas brillantes en o con Dave Filoni, escuchando a él simplemente pues hablar, y en verdad que es algo brutal. Si te gusta Star Wars, que en este episodio vamos a hablar un par de de Star Wars, pues en verdad que debes ver este documental.
2: Lleva un episodio nada más porque tengo entendido que va a ser este, como
1: Mandalorian. Episodio. Es semanal, Yo, sí. tiene dos episodios.
2: Yo, sí,
1: sí, es semanal y en verdad que está súper cool. Y, y nosotros que tenemos Disney Plus pues podemos gozar de
0: ese contenido. ¿Y ustedes qué están viendo? Bueno, yo estoy, eh, eh, as, o sea, ni, yo miro ahora mismo la pantalla de mi televisor y tengo a uh, pausado en minuto 44 el primer episodio de Season 3 de Westworld. ¡Oh! Ahí está, ahí. Estoy viendo <risa> ahora mismo, o sea, literalmente estoy viendo a, a, a Jesse Pickman acostado en una cámara ahora mismo. Pues, ese episodio va. O sea, eso, eso es lo que y está pasando. Con eh, Luciana, van yeah. eh, eh, Sí, está bien. Sí, sí. Eh, este era, o empezamos a ver, empezamos a ver esto, o, o veíamos Parasite. Una de las dos. Esto es el que va a pasar no, ahora. Todavía no han visto okay. Parasite. O oh,
2: Hereditary. O
0: oh, Hereditary. Oh, yo so, no, recomendaría Hereditary de una, ya. Yeah. Es una película, no
2: toma tanto tiempo.
0: Ahí está.
1: Yo te he fallado, Vanetti.
0: Este. Todavía. Sí, eh, Todavía. He estado viendo. Eso y he estado viendo bueno, de he hecho, viendo un montón de musicales. Este, vi Evita. Nunca había visto Evita antes. Eh, mm. Me gustó mucho. Eh, okay. Más, ahora Ok. Ahora, mañana. Ah, mañana. Bueno, hoy, en el día de hoy que está saliendo este podcast, como tal, está disponible por 48 horas Cats en, en YouTube. Es en, en YouTube. El canal de YouTube de Andrew Lloyd Webber él, él va a estar haciendo un eh, él va a estar haciendo commentary encima de, de del show Bro, del show Broadway no a la película no a la película. <risa> ah, so, a la película este, no ver. van a estar presentando el, 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 show, el, el show de Broadway de Cats en YouTube eh, gratuito por 48 horas con comentarios de Andrew Lloyd Webber so eh, eso, está brutal, brutal. eso es lo que va a estar viendo eh, viernes so eh, busquen eso es eh, eh, una página de YouTube que se llama The Show Must go on. Eh, y aprovechen que eso va a estar disponible solamente por 48 horas y corrió. Veanlo, eh, eh, véanlo. O sea, tú ver un show de esto cuesta como 100 pesos. <ríe> y lo están dando de gratis.
1: Yo no quido a Broadway. En verdad que. Y, y están.
0: brutal Yo sé que tú lo hayas mencionado Impulto. ya. Sí, mano. Ajá. No, no, pero en verdad. Pero es tan accesible. Es por cuestión de chavo Y también, si es un show bien popular, pues tú sabes es difícil conseguir a veces entradas para verlo, pero de verdad que va, vale la pena ver si, si, si tiene algún momento oportunidad de darle un show de Broadway, eh, hazlo, para que veas, es una obra, pero como que una obra cuántas eh, veces Budget, tú me entiendes, una cosa bien loca. Sí,
1: es como lo de, lo que ponen a ese encargue en cinemas, que en Fine Arts y en Ponce y en Mayagüez dan esto de, de este grupo de teatro que es los, los domingos y siempre se llena bien rápido, es ah, vale. okay.
0: uh
1: -huh. sí, sí. Siempre que he querido ir a eso, y siempre que voy a comprar hasta aquí, ya, siempre están soldados.
0: Ah, Así que es una
1: oportunidad para, por lo menos, me compro, me, me hago mi post lo pongo en YouTube. Y, pongo,
0: ¿no? y nos fuimos.
1: <ríe> no, la sangría. Y tú, Ane, ¿qué has estado viendo?
2: Corazón? Pues mira, este, esta semana salió, salieron un par de cositas, salió Dead to Me Season 2, que eh, es liderada por Cristina Applegate y Linda Cardellini. Que Linda Cardellini, de verdad que no sale en muchas cosas, pero cuando sale ahí me encanta. Yo la adoro mucho y esta serie está muy buena. Es básicamente un murder mystery, pero comedia. Y yo creo que a mí me encanta, porque este Unraveling the Events y tú estás Invested, creo que tiene bien poquitos capítulos, tiene como que de 8 a 10 cada temporada. Y es un easy watch. También sale Dios, el que también salió en Westworld y Sonic the Hedgehog. ¿Cómo es que se llama él? Steve, eh, uh, ah, Steve ah, uh, uh, James Marsden. Teddy. Teddy. Sí.
1: ¿Sale Teddy? Teddy.
2: Teddy. Él, <laughs> él sale en esta serie y en verdad, él es otro personaje al de Teddy y me gusta. Okay. Otra serie que estoy viendo, pero me estoy tomando un poquito más de tiempo en verla, no sé por qué, es Black AF. Esa es protagonizada en Netflix. Netflix. Exacto, esa es por el productor de Black Age Mixage. Él también hizo parte de la, la película de Ghost Trip. Y está bien cool porque él hace como que una versión de él, él como creador, hombre de color, pero él está creando una serie. Reality, pero no es un reality porque es serie de la vida de él y está bien loca. Está yeah. bien okay. porque toca muchos temas que están presentes en la vida real y lo que es tú ser, maybe, un director, eh, productor de color. Y uno de los temas bien cool que me gusta es que él reconoce que hoy día, maybe The Academy, con el miedo de lo de Oscar So White sacan una película que maybe es porquería, pero como es por un productor o un director de color, pues tienen miedo de hablar claro si es una porquería. Y Diablo. él dice, bueno, en uno de los le está tocando como que y tenemos que hacer un grupo de gente, este artistas de color que tengan que como que moderar nuestro producto porque es como todo, no todo lo que sacamos es bueno y no porque nos tengan miedo hoy día como está el clima político la sociedad tienen que aplaudirnos y esto me está molestando ya porque también este es otro tipo de prejuicio que ahora en 2020 tienen que aplaudir todo lo mío porque si no son racistas, y no, sí. no así tampoco, y de verdad que podrían decir que la serie es un poquito woke, pero no es ni woke porque él mismo se vacila so, de verdad que se la recomiendo y también sale Rashida Jones que es la esposa y Rashida Jones tiene. Me
1: gusta mucho ella.
2: Porque ella es mix y ella tiene este debate de. ella, La gente cree que ella pasa por blanca, but she is black. Y cómo ella da la idea con esa dualidad. Y cómo ella tiene que overcompensate on being black. Y de verdad que está súper buena. Se la recomiendo.
1: Yo la he visto los anuncios, pero en verdad que. Como que no es quiero estar pichando, pero no la he visto. O sea, como que. Sé que existe. Y tengo mm -hmm. pensado verdad Es un easy Porque watch, watch. Sí, es
2: bien funny, de verdad. Blackish ahí me gusta
1: Lack Lack Lack. Lack. Sí. Lack. Anthony Anderson me gusta mucho. Y también yo he estado viendo que esto sigue toda semana y se acaba este domingo, The Last Dance, que es el documental de Michael Jordan, el último año ah, de los Bulls,
0: grande.
1: con todo el equipo. Y en verdad, no, eso está en verdad que está brutal. Y salió un meme nuevo, sabes que de Jordan estaba el ley él llorando. Ah. pues eh, él, él en este documental a veces le dan un iPad y dice por ejemplo, mira Manesti mira lo que Ángel comentó de, en, de esta vez y él ve lo que la gente dice y es para reaccionar eso y un jugador de los Seattle Supersonics super, equipo que ya ni existe que ahora es de Oklahoma City Thunder Gary Payton, que estuvo en una final contra los Bulls, y uno dice no yo detenía a Michael y nosotros le pudimos haber ganado, y ¿sabes? el tipo se fue en un viaje y está me que viendo eso en la iPad, el tipo se echa a reír. O sea, por reírle que burlándose de él. Ajá, ajá. O sea, y ahora todo el mundo está con eso relajando. Que si ponen video de Lebron diciendo, ah, yo soy el mejor de todos los tiempos. Y empezaba a llorar y viendo la ajá, iPad. Lo... Que, okay, que es verdad nice. que el documental está brutal. Como siempre he mencionado, solamente ahora mismo está en ESPN, pero ajá. en junio va a estar disponible en Netflix. Así que lo pueden ver. Todos nosotros, Gracias. que tenemos Disney+, Plus, si tienen el package, te incluye Hulu, y también te incluye ESPN en la aplicación, que parece que yo estoy viendo dos lunas. Así que Gracias. puedes buscarlo. Sí. Pues dale, vamos allá, Ángel. Al, al momento que a la gente le gusta cuando eres ancla de nuestro noticiero.
0: No sé, pensaba que mis dedos a estrellas más de lo que hicieron. Oh. La fue súper anticlimático. La yo le escuché y, y me dio
1: cositas. A mí no me gusta. Ah.
0: No me sale, es que... Just, whatever. Mira, en el Corrió. Eh, Temuera Morrison interpretará a Boba Fett en la segunda temporada de Mandalorian. Beep, 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 yeah. eh, Morrison interpretó a Jango Fett, quien fue la base genética para los clones de la República y crió a uno de esos clones como su hijo, llamándolo Boba Fett. También se ha confirmado que Katie eh, Sackhoff eh, de Battlestar Galactica, Star Wars Rebels Ooh. y Star Wars eh, The Clone Wars interpretará a Bo-Katan Crise o oh Crise, no estoy seguro, en la segunda <risa> temporada de The Mandalorian personaje de quién fue la voice actress en las series de Rebels y pues, Papi copy base todo, no entiendo, anyway, sí, redundancia ¿Sí? Ya, aquí.
2: <risa> so, eh,
0: eh, ya, ya estamos, ya, ya no estamos stacking up a Mandalorian, estamos pompiados de que viene Boba Fett ahora, o sea, ahora estamos teniendo personajes eh, de, de, ya de canon previo, verdad, hasta ahora eh, habíamos visto a alguien como que conocido que había salido en película anteriormente, o sea, en las películas de Star Wars, me refiero. Ah, bueno, a la
1: en la serie de Mandalorian no, mm. eh, pero sí hay un episodio que sale la quiso la voz original de Mulan que también yeah. sale en la serie de Shield, eh, ella que al final ella está como que atada y nada más vemos unas piernas de Mandalorian y mucha gente estaba diciendo que ese era Boba Fett. Y todavía eso no lo han confirmado, pero ya por lo menos es saliendo, o confirmaron que va a salir parte de esta segunda temporada, está cool. Pero lo que a mí me gusta de esto, después de haber visto eh, Clone Wars y Rebels, es que ya que va a estar el. usaron para los Clones, y sabemos que va a salir la Soca, estaría ruta que también saliera eh, Captain Rex, que es como que los Clones, es eh, que es bien pana de Obi-Wan. No sé si te vieron Clone Wars pero en Clone Wars hay unos clones que son los que, como que los que siempre salen y como que los que tienen hasta nombres distintos y todas las cosas y uno es Captain Rex y ya que va a ser el mismo, el mismo señor que estaría cool que le hiciera pues dos personajes, que hiciera Boba Fett, que obviamente no tiene que quitarse el casco porque Boba Fett nunca se ha quitado el casco, pero que si está sin casco pues que haga entonces de Captain Rex en, en Mandalorian, eso es por lo menos lo que yo estoy buscando.
2: Yo estoy pompeado, yo siempre y cuando la narrativa sigue igual, eh, tan, el tanto shoehorn personaje que sea canon no afecte, yo confío, crearon una serie muy buena, Son, yo creo que esto va a estar brutal. Adicional, Disney Plus necesita algo.
1: True. Pero Disney, Disney Plus tiene muchas cosas viniendo ahora mismo. estoy yo no lo puse en las noticias porque salió ahorita, pero a la gente que le gusta Percy Jackson, Percy Jackson, no sé por qué dice Jackson. Percy Jackson va a salir una serie de Disney Plus enfocada en los libros. Percy pero Jackson fue no pues, está... la película
2: esta. Pero no está salió. en el streaming
1: service. Sorry. Sí, amor. ¿Pues ahora Plus? mismo está. Ah, no, pero va a salir.
2: Ah. Ya Vamos lo que es. Ahora es este... cuarentena.
1: <risas> Esto vale, oh. Estaba a Bueno, tienes el documental de The Mandalorian. Eh, ahora en verano sale la película esta del nene. De las gafitas. Que también es de un libro. No me acuerdo. No sé. A, a mí me gusta, Plus. <ríe> oh, a me gusta Disney Plus. A no le gusta, gusta Disney Plus. A mí me gusta Disney Plus, Ángel. La saca I ha sacado
0: provecho. Lo poco que vi de Disney Plus me gustó. so Take
1: Jake that. Me Robinson <laughs> como 100 veces.
2: Yo no me quejo Así de que lo fue. que
0: he visto tampoco, pero ha sido tan <laughs> poquito que
1: lo puedo contar. Exacto. Exacto. Con dos manos. Una... Pues dale Ángel, está
0: sí, este, Con tanto shows que Van lo puede contar con una mano que le falten eh, tres dedos. No, Ay, bendito. Este, Deja la mano
1: completa.
0: Continuando entonces las noticias, dame caballeros. Aquí fue Audible estrenará su adaptación de Sandman, el famoso sí. cómic de DC Vertigo, que duró eh, 75 ejemplares el 15 de julio de este mismo año. David Bloom, el editor en chief de Audible Originals, confirmó que el elenco contará con la participación de Kat Dennings, Miriam Margoyles, eh, Samantha Morton, James McAvoy, eh, Riz Ahmed, Arthur David, Taron Egerton, Andy Serkis y Michael Sheen, entre otros. Neil Gaiman, que es el creador de Sandman, también será parte del elenco, siendo el narrador de la serie. Brutal, mano. brutal. ¿Alguno usted ha leído el Sandman?
1: Yo no lo he leído completo. Pero Gabriel, yo, 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 yo leí 8, un volumen
0: y, ¿Sí? y, y, y pienso que está bien cool, está bien cool. Tiene, eh, es que es New Gaiman? Es, es emo Diario. emo, Comic Bullshit, a mí me gusta.
2: De, de hecho, en uno de los Puerto Rico Comic Con, si no me equivoco, fue 2018, vino el, el ilustrador in, eh, original de Sandman. Okay. Y yo le hice varias preguntas y yo creo que de todas las adaptaciones de Dizzy Vertigo que más word of mouth y más siempre han querido adaptar a la pantalla, siempre se menciona Sandman. Y me acuerdo que hubo un tiempo que Joseph Gordon-Levitt como que quería, sí. estaba attached al producto, no sé si como director o protagónico o whatever, pero no se dio. Y por alguna razón, esto, ese brand está en Development Hell. Pero qué bueno que van a hacer esto, porque, ¿verdad? Yo quiero algo de... de de ese Rampo que en verdad está bien cool. Tiene que ver con Morpheus y los sueños. Y esas habilidades de verdad que son un viaje que me interesa ver.
1: Cuando yo vi la oh, noticia yeah. yo me pongo pie. Porque en todas lados estaban poniendo James McAvoy. James, James McAvoy. Y yo diablo, la película. Pero cuando me pongo a leerlo, no. Es, una, es un audio, es un podcast. Que eso ya lo habíamos hablado antes. Que también hay uno en Stitcher que es de The Wolverine que están cogiendo mucho así estos cómics, están convirtiéndolos en esto, lo que antes eran estas novelas de radio, pues se están convirtiendo ahora en, en audiobooks o podcasts. Estos <ríe> canales premium, que entiendan que está súper cool.
0: De hecho, sí. Yo, yo pienso que, ellos, bueno, de hecho, yo lo de Harry Potter, estoy como que ha hecho yo, lo he escuchado. Me escucho a la, a Daniel ¿No, no la has escuchado?
1: Eh, no. Daniel Radcliffe leí el primero y creo que esta semana salió el cuarto capítulo, que está cool. Sí.
0: Eh, bueno, Julio, supuesta y alegadamente Karen Gillian, quien salió en Jumanji Guardians of the Galaxy Doctor Who está en conversaciones para unirse al elenco de la sexta entrega de Pirates of the Caribbean De esto ser cierto, ella interpretaría a Red eh, eh, un, un animal que te vende artesanías pirateadas Ah <risa> ¡No! ¡Eso no es! Ah, no, ese, ese Red, no eh, ah, el personaje Es personaje de la atracción de que fue, fue reimaginada y con, eh, convirtiéndola en la capitana de un grupo de piratas que vemos en la atracción se rumora que esta nueva entrega será, eh, va a ser un tipo de precuela, el cual veamos una versión eh, joven del Captain Jack Sparrow, aunque también se espera que Johnny Depp vuelva a interpretar al uh, famoso eh, personaje de la dicha serie y base de todos los personajes que él hizo luego de la primera Parts of the Caribbean.
2: ¿qué
1: tú piensas de esto?
2: No, yo pienso... Mira, yo pienso que está cool porque... Yo me acuerdo de *Right, pre-reimaginación y After*. Creo que trataron de eliminar bastante cosas como medias misogynistic Exacto. del personaje. Y creo que la crearon ahora, que ella también es una pirata, ¿verdad? Ella es la
1: capitana de los que están jangueando ahí.
2: Es lo que, como que los que están jangueando, como que ella es parte del corillo. Y antes era como que súper machista lo que estaba sucediendo en la escena en particular en el ride show. Mira, a mí no me está mal. Este Es una película basada en un ride que tiene de mal traer elementos del right show. Yo lo que pienso es que al eh, parecer de bien haber sido tan exitoso inicialmente They're just milking this property a estas alturas. Las últimas películas no han sido las mejores, pero hey, yo no tengo ningún problema con que sigan haciéndola. Maybe las vean, maybe no. No, mira, de
1: esto, esto okay. ha sido como que muchas páginas que no son credible la han estado tirando, pero mm. yo confié, porque un poco yo escucho que es de Disney, que es de allá afuera, ellos este, están bien attached y tienen muchas conexiones y ellas mencionaron esta noticia. Y pues si ellos están hablando de esto, yo en verdad pues creo en lo que ellos están informando y por ejemplo, esto de Red, como dijo Vanesti, primordialmente era una escena que ya estaban vendiendo a esposas, como que mujeres que habían capturado las estaban vendiendo, esa gente lo cambiaron y pusieron a esta mujer pelirroja que es Red, que gracias a Dios pues a la gente le gustó este nuevo cambio en lo que es Red. Yo creo que yo no, no lo vi, porque cuando yo fui en 2018, yo entiendo que todavía no lo hayan puesto, pero me gustaría verlo para ver fue uh -huh. el cambio que le, que, que le hicieron. Pero en Gillian a ella me gustó un montón. Así que, mientras más cosas ella salgan, pues awesome.
0: Hell yeah. Continuamos sí. con noticias también, caballeros. Terminamos con que el equipo de producción detrás del Puerto Rico Cómico anunció el lanzamiento de PRCC Sessions, un nuevo formato de entretenimiento dirigido para vender a los fanáticos una experiencia eh, pop culture desde la comodidad y seguridad de sus hogares. Ideado como resultado del impacto de la pandemia global, eh, pues que provocó el aplazamiento del Puerto Rico Comic Con de, de mayo de este año a mayo del 2021. Eh, PRCC Sessions va a ser una serie de eventos en línea, en los cuales los eh, profesionales de la industria de entretenimiento locales e internacionales, eh, incluidos influencers, eh, ilustradores, escritores, artistas, diseñadores, programadores actores y otros eh, eh, un espacio para que puedan interactuar con sus fanáticos celebrando conferencias virtuales talleres, sesiones de preguntas y respuestas y, y más, o sea el tipo de ofrecimiento que también se encontraría en el Puerto Rico Comic Con ah, yeah. uh -huh. virtual eh, como un esfuerzo 100% digital eh, va a estar cumpliendo con las medidas actuales del distanciamiento social pues para, estamos hablando de la curva de propagación sobre Being todo safe. You know, eh, evitando que, que, que salgamos a pesar de que aparentemente Puerto Rico abre el 25 de mayo mm. ajá no, no, sé, no, sé, no sé think about that este, <risa> eh, pa, para más información pasen por la página del de Puerto Rico Comic Con eh, las, eh, las sesiones posteriores se emitirán cada mes en una variedad de medios sociales por lo que se alientan a los fanáticos a seguir la página para que estén al día con todas esas actualizaciones de los días eh, and so on, so mano, buena iniciativa para mantener y llenar ese, ese espacio, ya nosotros estamos acostumbrados que este tiempo en el año nos damos un jangueito ahí al centro de convenciones y, sí. y hacemos esto, y pues, feels weird que va a ser el primer año que no, sé, que no, no lo hacemos, o sea, en hace en mucho tiempo, pero eh, tenemos algo cool que es eh, como... Lo que he estado diciendo de este tiempo, la gente está innovando, se sí. lo están inventando. So de, de, de esta situación vamos a seguir viendo otras cosas eh, nítidas surgir. So esto aparenta ser una de, de esos dichos esfuerzos. ¿Te imaginas, ¿Qué va a pasar para, ahí?
1: Para eso. En verdad y, y por ejemplo este profe Sariki y el, el equipo de Comic Con porque ¿sabe? aunque ya ya murieron la fecha como quiera pues si eran enfocados en mirar este año y lo mejor es que no solamente va a ser ese weekend que era primordialmente el Comic Con de este año, o sea, ellos están dejando entender que todos los meses va a haber algo. O sea, que en verdad está super cool. O sea, y yo estoy all in para eso.
2: Definitivamente. Una de las experiencias que yo he tenido como que virtuales parecida a esto ha sido el festival de South by Southwest que ha estado en Prime Video y he visto parte de su contenido eh, y está muy bueno, me gusta, porque antes de ellos presentarte la película, está uno de los productores del, del festival y te hablan un poquito de lo que de qué va a ser este documental o esta película y está bien cool porque es algo distinto que puede estar a streaming service so es lo mismo que se puede adaptar un festival, un con también virtual, que yo creo que es más contenido y algo distinto está bien cool, de verdad sí,
1: esto es como lo de lo de Jeff el de eh, Game Awards, que tiene lo de Summer of Gaming. Yeah. O sea, que, que básicamente está súper cool. Y, y saludó a la gente. a ella corría decir un gamer que tienen también lo de veanlo para jugar y que todos esos videos que están tirando esta semana, que todos los días hacen un release de videojuegos. Ellos están tirando los reactions que me bueno, la están súper cool.
0: Sí, man, y han seguido saliendo noticias buenas. O sea, el otro día fue que, que viene Tony Hawk Unido. ahora fue sí. que sale el, el nuevo juego de, de Paper Mario. Eh, good times, man, good times.
2: Lo de Tony Hawk, eh, ¿han explicado exactamente para qué consolas irían?
0: Eh, PlayStation 4, PC y, y Xbox One. Ok. Yes, va a ser los primeros dos juegos remasterizados. Entiendo que va a estar, si, si no el soundtrack original completo, la mayoría de las canciones. La gran mayoría. Yo, so, 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 tú sabes. So, so, está todo mundo pompiado. Está todo mundo pompiado. De verdad que sí. Esa
2: nostalgia.
0: Yo no estoy pompeado sí. con
1: eso porque yo nunca supe jugar esos juegos, mano. A mí nunca me enseñan los
2: trucos. Sí. <risa> bueno, era para darse para de matar. En vez se caía
1: y se daba con el tubo y 20 mil cosas. Pero...
2: Un lagueo cañón, pero. Bueno. <ríe> que hay ya más noticias. Ya estamos,
0: papi. Ahora vamos con el tema del, del día de hoy. Número 20. Zumba, Zumba.
2: Tema de la semana es un tema bien interesante. Ah, bueno, que... bueno,
0: so, mira, mala, mala mía, esto es una noticia. Sorry, Vanetti, es que la, lo acabo de ver ahora. ¡Qué
2: desastre! No, no, no. ¿Qué mala pasó mía,
0: Mala mía, para interrumpirte, Vanetti. O sea, eh, si yo tuviese una espada, estaría ahora mismo de, eh, sacándome las tripas ahora mismo. No. no sé, Por la falta de respeto que te acabas de hacer. Pero es que yo no, lo siento que es una curiosidad y aparentemente alegadamente Spotify quitó. Eh, una canción de Baboni uh, de... Spotify. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, aparentemente... Es Zafaera. 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 Sí. No, no, no. ¿eh? era por si alguno usted por, por, si, por si, usted sabía.
2: Sí, nada. No, nada. No, nada. No, No, no,
0: todo. no, 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 nada. No, nada. No, nada. No, que No, 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 eh no,
2: Álbum, uh -huh.
1: Si tú vas para el CD uh
0: -huh. en
1: Spotify, esa canción sale como que blur, como que en gris. Which,
2: it's kind of weird porque hoy salió la portada que va, bo, va bonita en Rolling Stones. So, Stones. Qué que raro que haya tomado tantos meses para eliminar la canción. So, ¿Por qué tantos meses para eliminarla? Y hoy,
1: y hoy cuando salió en Rolling Stones, es una conspiración.
2: Desconozco. Ya el que la iba a escuchar, la escuchó.
1: La noticia, tío, lo que...
2: Bueno, podemos empezar por fin. Sí, sí. dale. Okay. So, eh, Ángel lleva básicamente siendo el cargador de las ideas de dos episodios durante cuarentena. Empezamos con el episodio de Siento un daño atrás". Sí. Y ahora vamos a hablar de. Vamos a hablar de, básicamente, el View, Askew Universe de Kevin Smith. Y trayendo, obviamente, como tema central la película de Jay en eh, Silent Bob Reboot. Re pero vamos a hablar un poquito de la carrera de Kevin Smith porque me parece bien interesante. Kevin Smith comenzó su carrera estudiando film, pero se dropeó varias veces. La última vez duró como dos meses y él dijo... Yala. Whatever. Yo mejor aprendo yo mismo financiando mi propia película y creo que fue con un cheque de FEMA, maximizando uh -huh. todas sus tarjetas, él logró el número exacto de 27.575 para el bot, como que básicamente bregar con el bot de clerks. The clerks. Y qué brutal porque... Esa película, luego they picked it up en Cannes y ganó varios premios y luego pues mira, Max le dio la distribución. Y luego de ahí se convirtió como que este indie film Darling, y fue un hit porque dentro del bolle tan bajito que acabo de mencionar, generó 3.2 millones domésticos que en comparación con lo que costó, mano, le sacaron chavo. Y es claro. que Kevin Smith se destaca por su diálogo, es su diálogo, su referencia, la manera como que él te trae como que este corillo de pana hablando y tú te puedes identificar, adicional a su humor, que retomando ciertas películas un poquito incómodo, pero también hay que entender que era lo que había para los tiempos, eh, bueno, el universo cinemático de Kevin Smith, Incluye Clerks del 1994, Marats de 95, Chasing Amy del 97, Dogma 99, Jay and Silent Bob Strikes Back 2001, Clerks 2, que para mucha gente Clerks 2 es mejor que Clerks 1, pero es debatible. Sí. Y la última que va a ser nuestro tema central, pero vamos a hablar ya mismito, es la de Jay and Silent Bob Reboot. Ya. Sí. Hablando de las películas de Kevin Smith, yo quiero destacar que una de mis películas favoritas es Chasing Amy, que I rewatched it, Ajá. y a mí me pareció espectacular, especialmente muchos de los diálogos de Alisa, cómo Alicia está tratando de ella describir y explicar su aventura sexual y su entendimiento de lo que está pasando. Y me gustó un montón porque esta película, se puede explicar, que estaba bastante avanzada a sus tiempos. Tú escuchas todo lo que ella quiere decir y está súper actual. Y ahora que la veo, entiendo que el personaje de Ben Affleck fue bien egoísta en muchas cosas porque esto pasa como lo que pasó en 500 Days of Summer, que la persona te está diciendo desde el principio yo soy así, esta sí. soy yo, pero hombres... Siempre, no con todo, porque no quiero generalizar, pero muchos hombres ahí va, ahí va. proyectan su mayor fantasía y todo lo que quieren en una persona y no ven los flaws de ella. Y cuando quizás ven la realidad, les duele porque esta persona no es perfecta y lo que tú proyectaste no necesariamente es. Y ahí es que vemos el realismo de esta película y es una de mis favoritas de Kevin Smith adicional que Sabemos que Kevin Smith puede hacerte mucho de este, esta comedia, bien, este como quien dice, The Party, pero aquí hay un balance entre la comedia, el buen plot y la buena actuación. Sí. So, quería preguntarle al público y a ustedes: ¿cuál es su película sí. favorita de Kevin Smith y cómo comenzaron este universo de, de películas que están conectadas?
0: Yo creo que la primera mía fue eh, James Allen Bob Strike Back. Creo que esa fue la primera que yo vi. Eh, lo cual es como que un punto medio en la saga. ¿verdad? Prácticamente. Sí. Eh, y, pero la, mi, mi favorita es Dogma. Sin, sin Esa es mi segunda dura.
2: favorita.
0: Dogma está demasiado dura. Eh, eh, dogma, dogma pero, eh, pero entonces si voy a decir mi segunda... Y, y, y me voy a ir breve con Dogma porque pienso que esa probablemente vamos va, va, va a hablar más de ella. Pero la otra de Kevin Smith que me gusta mucho, 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 que no parece una que no es como una, una película tradicional de leer, Red State. ¡Uh! Este, oh, ¡Qué buena que la sacaste! Intensa.
1: ¿Y esta una muy buena en...
0: película, pero no parece una película de él.
1: No, han mencionado Red State y mucha gente puede hasta olvidarse, que esta es una película de Kevin Smith. Mm -hmm. Yo me esta dije. película no se considera parte de la Skilled Universe, porque no salen ni James Allen Bob, ni otros personajes que se desarrollan aquí, pero al igual que esa, está la de Zach Mary, Make a Porno.
2: Yeah. Yeah. Buenísima.
1: Sí, está también la de Bruce Willis, la de Copa, yeah. que <ríe> de pero sabe que él, mucha gente puede pensar que Kevin Smith es más de geek, y de comedia, pero también he hecho películas de horror como mm. este, ay Dios mío, la que dijiste Ángel se me acaba de poner el nombre. Restate. Restate. Sí, y Basta. también este de acción como Copa. O sea, que no simplemente todas son así de comedia. Pero mm. en el caso mío, este, yo, la a mí la más que me gusta es Dogma. Pues ya que Ángel también la mencionó y ahorita también me quiero me hablar más dogma. de ella.
2: Podemos hablar de Dogma.
1: Pero Ahí. a mí me encantó, honestamente, Clerks la, y uno. la uno, aunque la dos está cool, pero la dos yo la veo que es más como la dos sufre de lo mismo que sufre el reboot. Por eso lo, me imagino cuando hablamos de reboot, podemos mm -hmm. enfocarnos en eso. Pero tú que estás hablando de Chasing Amy, Vanetti, que lo mm -hmm. otra vez un segundo a Chasing Amy. Esta película eh, fue bueno, es bastante criticada ahora mismo mm -hmm. por, por la historia de la película, o sabe que tenemos a este hombre que su misión es convertir, básicamente, a una mujer que es lesbiana para que se enamore de él. Y después de que se enamora de él, él es un sucio y la hace una puerca. Mm. Este, bueno, aunque también el amigo se mete ahí de presentado. Pero mm. yo quería saber, porque me, me sorprendió que cuando la mencionaste, como que notaste esa, ese puntito. ¿Eso no te yo, llamó la atención? Yo hablé,
2: claro simplemente ah. proyecciones, hombres proyectando todo lo que ellos quieren en una mujer y le encasillan mm -hmm. y ellos necesitan que tú seas eso, pero en el momento en que tú tienes un flash, tú dejas de ser perfecto. Definitivamente el personaje de Ben Affleck tiene problemas, sí. yo no lo veo como la película de que quiero convertir a esta mujer en straight, yo pienso que él genuinamente, genuinamente tuvo un crush con esta mujer y ella sí se enamoró de él, por eso es que yo no lo veo mal, porque ella misma lo explica que ella sí, tomó sí. la decisión. Si han visto la película, ella, ella decide uh -huh. que yo, quizás, estaba enfocada en esto, pero lo más que me gusta es que yo te di la oportunidad y yo fui como mujer que decidí que yo quiero darte la oportunidad, porque I like you. Y eso me gusta porque el control está completamente de ella, y el consentimiento está completamente de ella, de que él terminó siendo un douchebag al final Mega pero douchebag. ¿quién, fue la, quién terminó la relación, al final fue ella porque dijo yo ya yo cambié, esto no es lo que yo quiero en mi vida ahí te falta mucho por vivir evidentemente yo no quiero ser parte de esto, y so, ella retomó su ownership de toda la situación, por eso yo la vi positiva
1: Que yo quería decir eso, que aunque Kelly Smith Obviamente, pues se le conoce por Silent Bob y es siempre en Silent Bob y siempre son más, a pesar de que en las últimas películas él ha puesto a su hija más como que en el centro, en el enfoque, en aquellos tiempos él también escribía, yo entiendo, que escribía mucho pro mujer, porque por uh -huh. ejemplo en Dogma vemos que uh -huh. Alanis es Dios. O sea, es que sí. el, él también puede hacer eso para, para chavar a la gente y uh -huh. crear la reacción. Pero él pudo haber puesto a un dios trigueño. Él pudo haber puesto a Chris Rock, que también sale en Dogma. Pues ya me dice, Chris Rock es dios. Pero pone a Lannis, Monicet, como dios. Que yo mm. entiendo que también él, pues... Aunque sí, pues, en aquel tiempo podía ver que medio sexista. Pues yo entiendo que definitivamente veces
2: En todas las películas de Kevin Smith hay un personaje ultra homofóbico. Sí. Todas. Pero yo siempre pienso que, de alguna manera, estos personajes ultra homofóbicos le dan una lección siempre. Sí. So,
1: es como en Kissing uh, en Amy, el tíañito, que es homosexual, uh -huh. y cuando sale, cuando tú lo conoces por primera vez, está gritando que si Black Power y tu revolución, y después ya aprendemos que eso es parte del gimmick de vender los libros. Sí. O sea, que yo entiendo que él uh -huh. lo, lo trabaja bien.
2: Por eso que digo que una de las películas de Kevin Smith que... Está bien actualizada esa porque él toca el tema de lo que él, él dice: Yo soy triple minoría, yo soy de color. Me, básicamente estoy haciendo cómics y soy gay. Okay. Y a las mujeres la ven como que hoy día ser lesbiana. Ay, qué cute, qué pasable. Pero un hombre con todo esto, yo soy un degenerado, que es chavienda, ¿me entiendes? Y eso me gustó en verdad. Vean Chasing Amy: Adicional Dogma. Dos sí. para mí es lo mismo de Chasing Amy. Tiene el humor de Kevin Smith, más tiene estos temas religiosos que hasta te pone a pensar. Y dos actuaciones espectaculares de Matt Damon y de Ben Affleck. Y por más que digan y hablen basura. mano Ben Affleck, dentro de una película que él no tiene que actuar brutal, porque esta película es una comedia, <risa> el tipo tiene sus momentos y unos monólogos que tú te dices: Damn, Ben Affleck, what are you doing? This is. Soul
0: 100, y me gusta que lo dieron todo dentro de esta movie. Sí. Yep, yep. Y, y por supuesto, tenemos a Alan Rickman eh, presente en la película. Sí, bueno. Haciendo delante los
1: pantalones. La voz.
0: Eh, demasiado, demasiado. So, eh, una eh, tremendísima película, tremendísima película también. Y fue una que yo también la vi en un momento. O sea, fue como que vi... vi, vi eh, la de James Allen, Bob Strike Back y después vi esa yo no sé cómo esta gente se conecta en todas estas películas pero a fuego, esto estaba bien loco I really liked it la primera
1: mía, que yo hice Dogma porque yo la vi esa película después que yo vi este, Dios mío estoy yo bruto la que escribió Matt Damon con Ben Affleck que salieron Good Will Hunting las... exacto, yo vi Good Hunting que ellos dos la escribieron y yo estaba súper juzgado con ellos dos y yo fue, busqué películas que yo estuvieran juntos, y ahí fue que yo llegué a Dogma, que ahí fue que yo básicamente entré en lo que fue este mundo de, de Kevin Smith.
2: ¡Qué gol cool. No, y lo más brutal es que si tú has visto Jay and Silent Bob Strikes Back, sabes que básicamente estará la, la secuela de Good Will Hunting, que es este... Hunting ¿Cómo es que se llama? Hunting
0: sí, Grounds, un... algo así. Oh, hay season, una escena
2: de la pseudo secuela de Good Will Hunting, que sí. está brutal, eh, a mí me gustó Jay and Silent Bob Strikes Back Pero yo entiendo como una película que Hoy día hasn't aged that well no. eh, eh, Definitivamente Pero para el momento en que salió Yo creo que estaba bien y eh, Segmentó lo que era Estos early 2000 movies Era este final de los 90 Y empezando los 2000 Y yo creo que tiene ese stamp Definitivamente eh, ¿Qué ustedes se acuerdan de Jay and Silent Bob Strikes Back? ¿Te gustó
0: ese película? Un montón de camiones. Ahí, ahí yo fue de las primeras veces que vi a Will Ferrell en una película.
1: <risa risa> Cari Fisher y Mac
0: Mark Hamill. Chao. Mark
1: Hamill cuando pelea con... Mark Hamill con y
0: Carrie Fisher en una pelea peleando <risa> con Jay que tiene una Bong saber. Sí, una, una bonga. Fuego.
2: Fuego. Era Clipman el de los Clips.
0: Sí, sí, sí. Ah, exacto. Pero él era The Clip Commander. The Clip no, Commander. Pero, y dice no, Ferrell
1: que tiene esa escena que se cae en el damn que se ve bien porquería hoy. Sí, yo sí, cuando la sí. vi los otros días, yo dialo, esto sí. está bien porquería. Ah, sí, pero eso es
0: eso, eso, uh, eso, eso, uh, parte del eso, 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 <ríe> se veía, eso se veía, eso se veía mal, <ríe> mal para ese tiempo. Sí. No, no. no lo,
2: lo más brutal es que, ok, si ustedes fueran a decirle a alguien, mano, tienen que ver. Eh, si tú entraras a este universo de Jay and Silent Bob ya para esa película de 2001 hay tantas referencias de películas previas que yo siento que sí, maybe tú te puedes reír, pero tú no estarías tanto Inside Baseball como si mm. tú hubieses visto el resto de las movies, porque hay personajes que reaparecen, hay actores que hacen dos personajes uh -huh. distintos y yo creo que esto es uno de los universos que en verdad tú tienes que haber visto algo para tú entenderlo al nivel de lo que, de lo que es esta movie, porque es súper meta de, dentro de su propio universo. So, ah. hablando de Jay and Silent Bob, The Reboot, es básicamente la misma película. <risa> es la misma película de 2001, porque vemos que estos personajes. Quieren que no se haga la película que quieren hacer, pero dentro de esto traen elementos de lo que es el Chronicon, que me gustó un montón. Brutal. Tienen la hija de Kevin Smith que sigue saliendo en todas las películas. Y ella <risa> actúa bastante en, bien. En esta actúa bastante bien, mejor que Yoga Horsers. Este, sí. Pero me gusta porque le dieron mucho corazón a lo que es el personaje de Jay. Sí. O ella Jay. normalmente siempre es un douchebag y es un big mouth y él dice lo que le da la gana y todo lo peor que él pueda decir, él lo va a decir pero aquí le dan mucho corazón y muchas escenas que hemos visto en películas como Dogma, como Chasing Amy que sabemos que Kevin Smith sabe como que pregar con tus emociones pues se lo dieron a Jay. la película no es perfecta y yo siento que padece de estos cambios de tono demasiado, de muy radicales es bien funny, de momento, bien de corazón. Pero sí. yo siento que si tú eres fan de Kevin Smith o has visto las películas, te premia en grande. Y vas a entender mucho de lo que está pasando. ¿Qué les pasó? ¿Qué, ¿Cómo se sintieron viendo esta última de James Allen Bob?
0: Sí, definitivamente es una película que no es apta para la gente que no sabe de esta gente.
2: No la <risa>
0: Exacto. La va a odiar, la va a odiar. Porque es referencia y es también referencia de cosas a nivel personal, porque por ejemplo yo sé mucho de él y por ejemplo habían escenas que yo, ah, esa persona es, like, sale la, la, la mamá de él sale en sí. una escena,
2: y yo, la ah, es la que mamá nada. de ella.
0: Eh, sí. Tú sabes, little cameos, detalles en el background, mucho, mucho diálogo. Eh, si, tú no, si tú no sabes de las películas de, de Ben Affleck, de momento él se tira como tres chistes corridos. Mano, sí. Super Una dice Gone Girl, que sí.
2: Bueno, menciona todas las películas. Sí,
0: sí, este Justice League, este. Sí. Spoiler, se aparece este tipo, se aparece Matt Demon para hacer un chiste de, 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 de Born The Identity. Loki. Dios mío. ¿También? Sí, también The Loki, el dogma. Brutal, brutal. Eh, nada sabe que hay muchas cosas. Chris Hemsworth. Sí. ¿Qué? El holograma. holograma.
2: El holograma. Yeah.
0: Sí. Eh, eh, no sé que hay un montón de cosas que, que, que eh, premian a gente que son fanáticos de él y de sus creaciones. Eh, tiene, tiene beats también que van a dar gracia, que pueden dar gracia aunque tú no conozcas mucho, pero es que esto es un, esto es un tributo al, a, al, al Kevin Smith fandom, como quien dice.
1: Sí no, esto es full solamente a la gente que en verdad son fanáticos de eso y antes de yo decir que yo pensaba la película, el release de esta película fue en weird porque esta película no, no fue un nationwide release o un worldwide release es simplemente se fue en tour como podría ser para hacer su show de stand up o grabar podcast este fue en tour con la película
0: y serio? básicamente,
1: sí, haciendo sold out en todos los lugares que él iba y estoy buscando los números reales, pero esto, esto salió en Forbes eh, en el opening weekend, J.S. Bob vendió 93.520 y tú mm. sí, eso es una porquería por eso fue en una sala ok ¿Sabe que
0: ah, sí, eso fue un show. record una función, Ajá. una función en un teatro
1: wow sí. Sabes que él, él era mismo tiene ese récord de más haber vendido en solamente una sala. Yeah. Sabe que es medio weird, pero ¿sabes que Ese hombre en su madness tiene, pues, es inteligente y pues está mercadeo porque obviamente si viene aquí a Puerto Rico, yo pagaría full a, a verlo. Porque hay mucha gente que son así fanáticos de él. Y se hecho de eso, como que mira, ven a ver la película conmigo. Es como la que se molusco aquí en Puerto Rico cuando hace las películas con Trump. Que, hace, que, va, que va al, al cine para que vea la película con él pero en cuanto a Reboot y esto voy a ser bien sincero no es mi favorita de él yo la vi y lo, yo la había empezado a ver y me quité y no sé que hasta este Ángel lo mencionó y yo ya pero pues, tengo que terminarla y la terminé y lo que fue que gracias a Dios cuando me haya quitado ya estaba casi en el final que no tuve que ver tanto pero en verdad que estuvo cool, tiene muchos callbacks si te eres bien fanático de él o salen hasta los comic book men en una cuando hasta el cast de Clerks que ya está en blanco panel y hay un panel de Clerks
2: que se van blanco y negro sí,
1: eso también quedó Como brutal o sea, que eso, o sea, tiene, tiene muchos toques cool, y lo más que me gustó volviendo otra vez a Chasing Amy es que él te cierra básicamente la historia de Chasing Amy
0: Gracias. O sea,
1: a, 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 años después y en verdad que eso a mí me gustó un montón y que es básicamente, no como que arregló la historia, porque Chasing Amy no termina mal simplemente es que no terminan juntos como por ejemplo La La Land otras películas así, pero claro. en, en Reboot salió otra vez el personaje de Holden que es este Ben Affleck uh -huh. haciendo un podcast y él le menciona que la que está haciendo el podcast es su life mate o whatever eh, que es este, Alisa Alisa
2: Jones
1: exacto. y ahí pues cierra diciendo que tuvieron una hija entre ellos dos, que esa nena en vía real es la hija de Jason Muse, o sabe que en verdad que estuvo super cool, que como que cerró eso, básicamente pues pudieron tener un hijo juntos y no están juntos pero están en sus vidas, que por lo
2: menos es lo que está chévere,
1: y ahí me gustó no, un montón.
2: Hay, me pareció super real a mí me pareció súper bien, eso eh, eso fue una de las cosas que me llenó de esta movie. Eh, yo creo que lo más que para mí se cayó la movie fue en el medio, en el medio que estamos como que con las amiguitas de la hija de Jay,
1: los que están
2: en el auto, toda esa aventura. Sí. A mí de verdad, yo si la pudiera esquipear, la esquipearía completamente. Pero lo importante es que esta película, específicamente la de Jay en Silent Bob, es que no es el final, es la aventura lo que te entretiene. Es el diálogo lo que te entretiene, el humor, el tipo de comedia. Eso es lo que te va a llamar la atención si eres geek. Hay muchas referencias de Star Wars, de Marvel. Sí. Hay cambios de Stan Lee, que también hay un cambio de Stan Lee en esta, al final. Que
1: oh.
2: él iba a ser, pero no iba a ser. Pero de verdad que quedó súper bonito y... Yo creo que es esto. Esto es como quien dice un love letter para personas que son fan de Kevin Smith, que son fan de, de Comic Con, que saben de todo lo que a él le gusta. So, si tú te identificas con este brand, yo creo que a ti te va a gustar.
1: si sí, no, ahí te va a gustar. Y tú mencionas que Stan Lee y sale en Mallrats. Sí. Y básicamente él es el que en Moldrats, como que le da este empujón a el personaje principal para que go after the girl y todas las cosas que en verdad está brutal o sea, y, y, y tú viendo los fanáticos que, que Smith, a mí lo que más me gusta de él es que él es bien leal a su gente, y tú ves que siempre en todas sus películas salen básicamente los mismos actores, y hay que decirlo, él fue de las personas que descubrió básicamente a Ben Affleck, y por consecuencia a Matt Damon, porque ellos en aquel tiempo era como que un package deal. Porque uh -huh. ellos dos también salen en Chasing. Mandamos en Chasing Amy. Sí. Aunque es bien, bien corta la escena. O que. Y ahí tú vas viendo. Y después en Dogma, pues salen. Pero también salen, más salen También el,
2: este Benaflet sale en Mora. Tienes un sí. manejador de una de las tiendas.
1: Sí. O sea, Hay que está cool.
2: la gran amistad que él ha creado con su cast, que estamos hablando de, de películas que él comenzó desde el 94, 93 hasta el 2019, que es esta película, que estas personas no importa qué, siguen apareciendo en esos movies como si nada
1: pero estaba peleado con Ben Affleck ellos, ellos se, se como que volvieron a ser pana. ahora para el reboot, porque en una a Ben Affleck, en una entrevista no me acuerdo para qué movie era que le estaba haciendo prensa, le dijeron, mira, eh, Kevin Smith va a hacer Jens Silent Ball Reboot, ¿Te gusta ¿tú saldrías ahí? Como que un reportero le preguntó a él. Y él dijo, como que, ah, a mí me gustaría. Y cuando Kevin Smith escuchó eso, pues Kevin Smith como que le escribió a él. Uh -huh. Y como que Big out y ahí como que empataron de nuevo, y está cool, en verdad. Es que yo soy bien, yo sé que Ángel también, y un paréntesis, saludos a Rafa, Rafa también es bien fanático de Kevin Smith. Él escucha mucho lo que es el Hollywood Babylon, que también es otro de sus podcast y YouTube yo channels. Yo fui para uno. O sea, que a mí me encanta. Pero yo encanta Kevin Smith. Y yo sé que hoy es enfoque en las películas. Pero más el contenido de él que yo más consumo en, en los podcasts, yo era súper fanático de Comic Bookman. A mí me encanta esa serie. Oye, yo, yo veía The Walking Dead, pero yo siempre me quedaba para comer, aunque era casi la medianoche, yo me chupaba el episodio y después estaba chavado el en, en lunes en el trabajo, pero en verdad que me lo disfrutaba.
2: Brutal. So, en conclusión, una persona que quizás no conoce de nada de este VivaSQ, Universe, le recomiendan que lo vean? ¿Piensan que están ya tarde? ¿Qué tú, que tú le dirías a alguien que te diga yo no he visto nada de Kevin Smith, ¿cómo comienzo?
0: Yeah, lo, yo pienso que dos más, <risas> es tremendo punto. Sí, yo pienso claro. que dos más es tremendo punto porque si tú empiezas ahí y tú estás como que bueno, me gusta, me gusta este sentido de humor. Estas personas están bien locos, quiero saber, por lo menos en el, en el caso de James estas personas están bien locos, quiero saber más de ellos, pues tienes para buscar. Pero también pienso que tienes un buen cast eh, porque sale eh, eh, Salma Hayek Alan Rickman sí. Chris Rock o sea que también mezcla gente que gente reconocida que, uh -huh. que puede ser un po, aunque, aunque el sentido de humor puede que a gente que son súper religiosa no le guste pero pienso que por lo, por lo general es, es la película más accesible en términos uh -huh. de, de, de verla y apreciarla por lo que es, en sí sola uh -huh ahora Bonnie bueno, y, y Clerks también pero lo que pasa es que la Clerks es más es más comedia o sea, es más bueno eh, pues es menos accesible pienso que es la más más tenía claro. de primera lo, sí. lo que pasa es que Clerks es más es más es más es más, weedy, es más humor es sutil pienso yo dentro de todo
1: creo no que Clerks más es el lo que comentó Bonetti ahorita la historia de cómo la pudo hacer o sea, mm. y y, y yo entiendo que lo curioso de Kevin Smith y aquí puedo sonar bien mamón, no me importa es que tú puedes llegar a él por muchos medios por ejemplo, si tú eres fan de los cómics Kevin, Kevin Smith escribió muchos cómics, que si Daredevil, Green Hornet, Batman sabes que tú puedes irte por ese lado, si es más de podcast, pues Kevin Smith también, él es el gente básicamente de, de allá, sabes tipo, oh, es el duro en los podcasts y todo el mundo lo conoce a él por eso si, si tu amigo o persona que estaba preguntando es más de coleccionista, pues tú lo puedes tirar entonces por el lado de colegio Bookman. Si es más de comedia, que Smith tiene mucho stand-up school. Y yo, yo vi uno que está ahora mismo en Amazon, que fue el último que él hizo antes de que se murió, básicamente. Porque él hace años le dio un ataque de corazón justamente cuando él salió de hacer un stand-up. Y ese stand-up, él está, está en, en Amazon y voy a buscar ahora mismo el nombre y no sabes que no lo tenía ready este, y tú lo ves ahora mismo y, y, y él está súper gordo en ese stand-up y ahora mismo ese hombre le bajó un montón o sea, él ahora mismo es vegano hizo 20 mil dietas porque yo estaba de corazón que básicamente se iba a morir creo que eso lo puedes conseguir en Amazon Prime pero, caray, honestamente, no consigo el nombre de Stan, porque tiene pal. Y si no te gusta por eso, y tienes más de CW, Kenny Smith ha dirigido muchos episodios de Arrowverse, que sí, es Supergirl. En Flash, él dirigió el de Dinosaur, que en verdad es uno de los episodios favoritos míos de The Flash. ¿Sabe yo entiendo que tú puedes llegar a él por pues, muchos medios. Y sí. yo entiendo que por eso es que a él tanta gente le gusta, Kenny Smith.
2: No, y adicional, sí, has visto, es bien curioso porque Kevin Smith también participa del documental The Death of Superman Lives, What Happened, ¿Ah? y es esta película que nunca salió de Superman, dirigida por Tim Burton, que iba a ser protagonizada por Nicolas Cage, sí. y él explica cómo en algún momento él, está, él era parte de la postproducción en cuanto a la... Él, él es escritor originalmente. Él escribió. Y Ajá. todo... Todas las cosas y tanto manejo detrás de cámara de los productores y de la compañía distribuidora, de cómo ellos mismos destrozaron esta película, y cómo por eso nunca surgió. Y lo que dicen es que esta movie estaba súper adelantada a sus tiempos, y it, it was just a weird movie que nunca hicieron, pero sí. este documental es tan interesante de lo que pudo haber pasado, porque la gente se cree que simplemente se escribía, no, esto estaba development de que habían suits ya realizados, ya Hay videos y fotos. se los había medido, él tenía la By the way el pelo largo era una peluca, Ajá. no era el pelo de Nicolas Cage verdad, y mano, qué weird, pero qué fun iba, iba a ser esa movie.
1: Mira, si conseguí el nombre, el stand-up, si no lo has visto, se llama Siren Bodderley, y fue nice. el, si, si tú lo ves el stand-up, él empieza diciendo, mira, eh, para que vean esto, yo me morí después de hacer el stand-up. Así que si quieres ver el, el show que basically killed me pues vean este especial. Y es verdad que está súper cool. Y de nuevo, para mí es impresionante ver ese video. Es de Temprime, y en verdad nice. está, está cool. Yo veré. Lo vi los otros días de nuevo. Y en verdad que es que yo soy bien fanboy de Kevin Smith. Pero en verdad estuvo súper cool. Veanlo. Se van a reír. Y por ejemplo, si tú ves ahora lo que es Batman Beyond Fatman Beyond, perdón, que es el podcast de él con ya lo, yo estoy ahí mal. Él tiene un podcast que Mark Bernardin, que escribió para Castle Rock y está escribiendo para la serie de televisión The Born Identity y está escribiendo con él también el show de He-Man que va a salir en Netflix y un par de cosas más. Mark Bernard. Gracias, Rafa. <risa> Rafa está escuchando. Este eh, está bien flaco ahora mismo. Y, y es bien weird, tú ves esas películas donde él estaba más gordito y verlo ahora bien flaco y es verdad que si tú quieres rebajar también se te puede
0: bompear. Para o sea, que veas es que se puede hacer.
2: <risa> Definitivamente. ¿Es posible, ¿Y tú, pero van, tú? lo que tienes
0: que hacer mira. Es, qué qué. La, die la dieta del divórciate y que te roben los míos. No.
2: <risa> <A perder risa>
0: Ese es el y tu riqueza.
1: No sé, digo, yo.
0: No. no, no. Que no te No, no, idea. no, no, Pero a el tú no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, no, de no, 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 ella no sabía que esa canción hablando, yo, yo me voy a conseguir a alguien como tú que me quite toda mi riqueza ridico. Qué
2: disparate es este? <risa> lo que
0: quiero decir es que dale, gracias dale. por traer este
2: tema me gustó un montón este episodio los invito a que vean el universo de Kevin Smith si tienen sí. gusto que igual a los de nosotros.
1: Pero cuánto yeah. le recomendaría, Ángel dijo, ¿tú llegaste a decir, ya tú lo dijiste. Yo,
2: yo recomiendo Chasing Amy, que es mi Chasing favorita Amy. movie. Yo creo que si la retoman hoy día, quizás no vean tanto lo mal que la gente dice, porque yo en todo momento vi que Amy fue la que tomó las decisiones de lo que ella quiso. Y no hay cosa más importante que consentimiento.
1: Ahí está. Eso está muy, 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 muy bien. Este, antes de terminar, yo quiero también mencionar que nosotros como cultura Secuencial, eh, la semana que viene vamos a estar celebrando el primer aniversario de estos Patreons, así que voy a ver si vanifico algo para ello, para le dar gracias, pero también si nos sigues en Facebook, te has dado cuenta de que estamos tirando episodios throwback, de que ya te hemos estado en el canal de Facebook, por ejemplo, episodios de quién Va y de cultura secuencial ayer, porque esto sale mañana viernes salió el episodio que a Ángel le gustó mucho que es el de Harry Potter así que, si escuchaste el episodio de la semana pasada, que Ángel habló desde Harry Potter véanlo en Facebook <risa> o también en el canal de Youtube para que vean lo que pasó
2: qué horrible
0: <risa> me, me bueno, sube la presión <risa> nada más pensando en él
1: <risa> bueno, David, dale, ¿dónde los consigues entonces?
0: Bueno, Corián, me consiguen en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Me pueden también conseguir en Twitch.tv slash Papo Pistola, donde estoy streameando casi todos los días. Yeah. Los domingos hago Dulce Compañía. Mi podcast lo hago en vivo en Twitch y luego le edito y lo paso como un episodio a través de Spotify y YouTube, en donde me consiguen como Ángel González TV. Ese
1: es bien sexy.
2: Pero ah, le quedó pista. muy bien. Ah, ya estoy jugué con los likes de Ángel. otro día yo le dije que tirara un hip hop de mascarilla y lo hizo. Ah,
0: oye, y, y, y quedó bastante buena. Quizás
2: bueno. eh, era
0: bueno. de la mascarilla negra y amarilla. Yo no sé. Yo, te, yo voy a tener que ¿Te ser te un vale. Te fuiste dark. Te fuiste dark en una. Pero. salieron un par de hits. Salí un par de hits. Sí, había una
2: cosita controversial
1: en ese video. A mí sí, sí, me encantó Ángel. Sí cuando está grabando con Yo Soy Un Gamer que no sé, alguien comenta algo él para el juego y le hace un freestyle a la persona y en verdad que está cool
0: es que hay, a veces que hay que rotear a la gente porque mucha gente bruta que se pone a verlo en live y se pensaba que yo no los veo wow. se, ahí me encanta,
1: ahí me encanta ahí me, encanta. Entonces, y, vale, me, tengo ahí me
2: consiguen Instagram y Facebook como Vanesti y pues pendiente a videitos reviews que hago
1: muy bien, muy bien. A mí me pueden conseguir como el Watcher en cualquier red social. Y como siempre, hay que darle gracias a nuestros Patreons. Generalmente, la semana que viene, cumplimos un año ellos apoyándonos. Así que gracias por eso. Sí, gracias a Silma, Shirley, Crisia, Chiso, Joel, Luis, Jorge, Elliot, Abraham, Michael, Alberto, Alex y Antonio. Y así que gracias por todo. Y a Crisia por enviarnos regalitos por Animal Crossing. Bueno, por eso, si quieren ser tan cool como ellos, envían regalos por Animal Crossing. Si no, pues <risa> también puedes entrar a patreon.com/slash cucho secuencial, ver los dos tiers y pueden elegir unirse a cualquiera de ellos para que tengan un par de beneficios. Si estás pelado como yo y no puedes dar los dos o cinco pesitos, no te preocupes, puedes conseguir todo nuestro contenido en cultura secuencial.com. Ahí están los shows de todos los, los episodios de todos los programas, como Back to the Movies. Topos de Monf, quién va, cultura Secuencial, y si no sabes cómo llegar a la página de Ángel, o a la página de Vanesti, o a la página de especial de Cultura, también puedes entrar al, al tab de Hashtag Team Cultura, y ahí puedes entrar a la página de Ángel, puedes entrar a la página de Vanesti, y puedes ver los videitos de todos ellos. Así que ya saben, todo lo consiguen en Curto Secuencial.com
0: Y, yeah. Corío, yeah, estamos en ha sido un episodio de Cultura Secuencial. Eh, hemos estado muy contentos de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Gracias por estar escuchando Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Gracias, mi gente.
1: Hablamos. <ríe> sí, gracias por el dibujo. Te queda, brutal